0: Dímelo, 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 mi gente. Bienvenido a otro podcast de Capicú con su servidor Martín Oti. Y Leo Morales. Mira, dímelo, mi gente. En verdad estamos súper este, felices, súper pompeados con todo el apoyo que, que nos dan ustedes, todo el feedback. En verdad está súper está cool. Si no tuviese Cool, el, f- el feedback de ustedes en verdad no estaríamos haciendo este estaría alto gastando mi tiempo. <ríe> Yo estoy el día de mi cumpleaños grabando el segundo podcast, sí, porque si escucharon... En... No sé, ¿Cuál, cuál, cuál, ¿cuál íbamos a hacer primero? El, el que grabamos con, con el invitado. Pues el que grabamos con... Pues se puede, se puede mencionar ah, el se puede invitado, decir, o sea, el, el igual, que irán. escucharon el viernes pasado, este lo grabamos el mismo día. <ríe> este, pero nada, el punto es que... Pues nada, estamos súper super felices con, te, con esto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu feedback con la gente porque no, no hablado Súper
1: super, super motivado. Un montón de gente me ha dicho como que, que les gustan los temas que estamos hablando. Eh, les gusta que, no sé, que empezamos a hablar mierda. No que no tenemos nada así como que muy estructurado mm-hmm. y eso. Como que todo super random y como fluye. Y las conversaciones. Mi familia me habló de la primera entrevista que tuvimos con... O el primer podcast que tuvimos con Umpi y después con Isa. Eh, Quedamos súper contentos con... Lo mucho que ya aportaron y todo lo que pudieron hablar y que mm-hmm. no fue, no fue nada así como quedó, porque me fue todo bien, fluyó súper bien, así que eso, eso ayuda un montón y cualquier feedback que nos, que nos sigan mandando ayuda un montón esto.
0: Así que, eso no, y, y cualquier la ayuda, o sea, no ayuda. Ayuda a Flow, este, que nos ayuda a compartir los podcasts. Porque en verdad, en verdad, Por esto favor. empezó. Esto es más un proyecto como que por vacilar aquí, pero en verdad, lo que nos queremos ir un poquito serios con esto. Nos uh-huh. so, queremos estar allá arriba con Chente y a los foque. Molusco, tú no, foque. Uh-huh. Molusco, <risa> ya de, de, empezando, ya me voy a buscar guerra contigo. <risa> este, pero. No, jodiendo Molusco, obviamente. Este, pero. Este, Leo, ¿a qué tú le debes que este podcast ha sido tan entretenido, así como que para el feedback que nos están dando. Como que, ¿qué tú piensas que es lo que nosotros estamos haciendo? Bien. <ríe> que está brindando frutos. No,
1: yo pienso, digo, siempre como que como todo el mundo dice, siempre hay espacio para mejorar el más alto, claro. Uh-huh. Pero nada, yo pienso que es porque los dos, tú y yo, toda la, desde que salió la vuelta a los podcasts, siempre hemos, los dos hemos sido súper fanáticos de todo esto. So, siempre hemos querido, de alguna forma u otra, llegar a este punto y gracias a Dios pues estamos hoy aquí. Pero esto llevamos tiempo ya como que yo llevo tiempo escuchando un podcast llevo tiempo eh, pensando hacer algo así como lo que mm. estamos haciendo ahora soy mm. pienso que eso tú llevas tiempo eh, nosotros llevamos tiempo t- hablando de esto también como dijimos sí. en el podcast con con un pie al principio So, yo pienso que eso que como que nos motiva a hacerlo y nos gusta hacerlo. Sí, que que, exacto, que al
0: principio lo veíamos como que por diversión, digo, o sea, es diversión, exacto, no, es, es diversión, diversión está, esto está brutal. O sea, no, yo no, si esto no estaría brutal, sí. no estaríamos grabando en un segundo por podcast hoy mismo, pero me, la, estamos súper motivados. Yo, bueno, yo me puse a pensar en esto y es que yo creo que entre tú y yo, más el invitado, hay un balance bien brutal entre lo mm-hmm. que es la, lo serio y lo que es la uh-huh. Como que, por ejemplo, tú y yo podemos ser, <ríe> maybe no igual de serio pero pero yo me <risa> puedo poner un poquito más serio, si tú te pones serio. Pero si yo me pongo jodón, que es como que mi, más mi naturaleza, este, tú te pones jodón conmigo. Uh-huh. Entonces, y entonces eso ayuda a que el invitado se vaya soltando y vaya diciendo lo que quiere decir, pero también a la misma vez este, hablar con nosotros, como Exacto. si el micrófono no Exacto. estuviese aquí. Este, que eso es lo que hacen, yo en mi opinión, los podcasts entretenidos. Y es, para mí también es como una terapia, o sea, y me gusta
1: venir aquí, grabar y hablar un rato y después nos quedamos y seguimos vacilando, viendo series, viendo lo que sea. O sea para mí es, es, es eso, o sea, es la motivación que tenemos también y, y, y also que el hecho de que, pues, para mí es terapia y me gusta sí. sentarme a hablar Sofía y, y,
0: y, y joder un rato. Y como somos, también me gusta, porque somos un podcast que puede llegar a muchos públicos. Por ejemplo, somos tres universitarios normalmente, hoy somos, lamentablemente no tenemos un invitado hoy, este. No, no, no quisimos invitar a nadie, quisimos hacer esto nosotros <risa> dos nada más. Este, pero pero ya, se me fue el hilo. ¿Por donde iba?
1: ¿Se te olvidó? Se estaba hablando de. de porque somos que estamos nosotros dos ahora mismo. De
0: no, nada, que. Nada, pichea. Este, pero ajá, podemos ir a la primera pregunta que me han hecho muchos de, de, de este podcast. ¿Por qué se llama Capiku? ¿Tú quieres hacer la historia? Haz la, la historia de verdad. Como que <ríe> la única historia que tenemos. La historia que yo creo que es la que. Yo te, si te dila, dila. Puedes corregir
1: si tengo algo mal. Pues eh, cuando estábamos en, en casa para Acción de gracias eh, yo me traje un par de panas de aquí de Dayton para casa y estuvimos, antes de acostarnos todas las noches, estuvimos como una conversión de como dos o tres horas, hablando, hablando lo mismo que estamos haciendo ahora mismo, pero sin micro, ahora mismo aquí, pero sin micrófono. Y cuando salimos de eso, pues dijimos, no, no vamos a empezar un podcast y ya otro día llevamos hablando tiempo, desde, como dije en el primer podcast, desde la, desde la cuarentena, de que queríamos hacer algo así, y yo so dije, mano, estaría chévere tener una, una combinación de todos nosotros y hacerlo, y seguimos hablando y después lo seguimos procrastinando, y eventualmente Capicú, pues, porque ese, ese mismo weekend lo que hicimos fue jugar dominó, fue como que todo el tiempo era dominó, dominó, y después este, hablar mientras jugábamos. So. Exacto. Y, y todos nosotros nos gusta
0: jugar dominó, Entonces, el nombre del podcast, yo no estaba ni presente para cuando lo hicieron. este Le tengo que dar, entiendo yo, este si no, pues, me, me perdona Enrique, pero entiendo que el full credit va para Beto, que Beto fue el que dijo el nombre Capicú este que me toque el invitado de nuestro podcast pasado pero hoy de hoy ya me acuerdo por dónde iba este que este podcast puede llegar a muchos públicos somos tres universitarios este hablando de mierda hablando mierda este eso le va a gustar a gente de nuestra edad les ha gustado. Gente de nuestra universidad me han dicho que han escuchado el podcast, que se han reído, que se han entretenido. También me han dicho que se han este, aburrido. Eso está cool. Hay partes que, en, por ejemplo, en el primer podcast con un pi, la gente que no le gusta el baloncesto, no esté siguiendo el match Madness, yo no espero que estén a, prestando atención 100% en esa parte. Uh-huh. Pero lo cool es que terminamos, empezamos hablando de March Madness, terminamos hablando de Michael Jackson, ¿me entiendes? Exacto. Que vamos a tener variedad en lo que vamos a decir. Y
1: cuando tengan algún tema de quieran que nosotros digamos nuestras estupideces, porque usualmente no, yo no soy mucho de leer y usualmente lo que me gusta es disparar de la baqueta lo que he aprendido, así que hmm. eh, cuando sale eso, pues esto, cuando sale algún tema, pues escriben y
0: lo haremos de eso, como, como ustedes digan. Sí. Y... pero entonces volviendo al nombre Capicú, este, como yo dije, yo no estaba presente cuando ellos lo dijeron, pero a mí me lo mencionaron. ¿Ya a José, este, pero... que está llamando. <risa> este, eh, este, pues yo, yo no estaba presente y pero me mencionaron el nombre como que capicú y yo pues obviamente tú escuchas capicú tú piensas en dominó los que no saben de dominó capicú es cuando tú puedes acabar el juego con una ficha en los dos lados y es cuántos puntos 50.000 mil olvídate te acabas 50. el juego te acabas el juego con capicú este, pues no me gustó porque yo, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de mí, de mi historia. Este, yo me crié en una familia, de, estoy hablando de una parte de la familia que era todo el tiempo jugando dominó. Todo el tiempo jugando dominó, todas las actividades eran jugando dominó. Cuando íbamos para la playa, este, chinchorreo, eh, todo, todo, siempre había dominó. Y yo aprendí a jugar dominó viéndola jugar. A mí, Ninguna de mis tías, ni mami, ni nadie, este, se sentó a decir no, este, yo voy a poner esta por esto, nada. Fue como que, ven para acá, siéntate en mi falda, vamos a ver, como y nosotros queríamos verle era sí. como que estaba súper cool, era cada tía tenía a su sobrino en la falda viéndolo, <risa> el dubino, y era súper cool. Y, pues, el fan de que a no nos gusta jugar tanto dominó y, pues, yo me consideraría uno de los mejores jugadores de nosotros, pero, este, pues, me hizo pero llegar como tal, que... actualmente
1: tenemos que hacer el, el torneíto. Sí, 100%. El de, de 100%. es el, 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 el,
0: el verdadero rey del... Yo tengo a mi, partner, mi partner, mi partner Beto, Beto, Beto y yo estamos bien duros. Pero, nada, que cuando me mencionaron que el podcast potencialmente se podía llamar Capicú, yo estaba 100% bien porque me hizo llegar a, a lo que es mi familia que tanto extraño... Niña Chauro, un familia de Figueroa, los adoro, los quiero este... yo, soy, yo
1: soy igual que tú En ese ámbito esto, yo
0: Mi familia también, mi abuelo específicamente todos
1: eran, Son este, buenos jugadores De dominos A mí siempre me gustaba verlos jugar Y siempre que me sentaba era como que Aprendiendo de, de lo que ellos hacían Y uh-huh. pues, me enseñaron un poco más de por qué sí, por qué no Y cuándo sí, cuándo poner a poner la, la, Tal tal ficha, o guardar el ficha Para el final, o el qué sé yo y qué lo otro Pero para mí es un juego que Está bien underrated, como que se ve... Sí, sí, sí. Es, bien, sí. es bien, est- bien estratégico, pero a la misma vez como que te diviertes, porque hablas mierda, le tiras sí. mierda. O sea, cuando estábamos en casa jugando, sí, este André y yo estábamos dominando, y cuando estábamos ganando, estábamos hablando mierda a Beto y a, y a Umpi, y después al revés. Entonces, André y yo estábamos ganando por qué sé yo cuánto, por una pera, y después ellos vinieron para Patricio en el Combat, y ahí... Supuestamente, más que hacer un Naked Mile, pero. Eso, 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 eso que iba a pasar. Eso era para el que perdiera. Ajá, para el que perdiera, porque, porque este, estábamos jugando y yo creo nosotros estamos arriba, como, íbamos a jugar hasta 300 y dijimos, madre, dos, dos, estaba como 298 a, a como 10. Nosotros estamos arriba y. Ya seguían ganando y poquito a poquito y poquito a poquito ya me dijeron, mira, si usted, nosotros ganamos, te tienen que hacer un Naked Mart. No, 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 no. Pues sabíamos que pensamos que íbamos a ganar. Ah, pero nada, yo hice un comeback y ganaron, así que nunca hicimos el Naked Mild, nunca lo vamos a hacer. Pero nada, f- toda ¿no? esa
0: fue la, la historia de ese Bueno, de ese pues, pues si algún día este podcast explota, y, y, y les preguntan a ustedes por qué este podcast se llama Capicú, díganle que se dirijan al episodio número 4 del podcast. Cinco. Aquí cinco. Sí. Ah, no, cuatro, verdad, cuatro. Cuatro es episodios número cuatro. Ah, este, mano, Este, vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de un poquito de todo este podcast. Pero vamos a empezar con un tema que bien ha llegado a casa. <ríe> porque vamos a hablar de André Culbero. Este, para el que no sé quién es André Culbero. Es ahora mismo el prospecto número uno que está brindando Puerto Rico en lo que es el baloncesto borigua. Este, él, él es boricua 100%, él jugó conmigo, este, cuando éramos más chamaquitos. Detestaba jugar en contra de él. <ríe> <todo el> respeto, <ríe> sí, sí, yo tengo recuerdos de vamos a perder. de nosotros teniendo 8 años y el pana donkeando, como, como si no fuese nada. Pero nada, este, él estudiaba en la, bueno, estudiaba en la Universidad de Illinois, este, ganó... Un Big Ten, que es la, la liga más competitiva de serie regular. De De, de todo División 1 y recientemente puso su nombre en el Transfer Portal. Leo, ¿cuál fue tu primera reacción cuando viste esto? Mi primera reacción fue que venga para Dayton. Esa fue mi Digo,
1: estaba sorprendido porque yo pensaba que él iba a ser como dicen, no es una franquicia, pero como quien dice, un franchise player, uh-huh. que iba a estar sus 3-4 años allí y como que el tipo es clave en ese equipo, o sea, el año, este año no se ve mucho porque tuvo lesiones y todo eso, pero el año pasado fue el que distribuía la ofensiva eh, en, en ese equipo, so, a mí me sorprendió que ella tomara esa decisión, por el hecho de que tenía un rol tan importante en ese equipo, pero pues también dije,
0: mano, si se viene para Dayton sería un Palo, palo, uh-huh. así que. Se va yo, a la mano, yo creo que esto se puede ir por dos maneras bien distintas. Se puede, porque todo viene a la razón del por qué. Yo no sé por qué ¿Cuál él se quiere por ir. ¿Por qué vino. tú piensas
1: que él se fue? Yo creo que bueno, te, por qué te
0: puedo fue? decir las dos razones que yo puedo pensar, pero no sé. Okay. La primera razón, este, es porque el año que viene se va a Kofi Coburn, okay. se va a Trent Fraser, se va a Alfonso Blomel. Este, yo no he escuchado de muchos freshmen que vaya, que ya haya firmado ya con Illinois. Este... Yo vi uno jugar en, cuando fui a
1: la, a la al juego que te dije que fui de high school de, 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 la final de Ohio, de, del estado. Ajá. división de que, by the way, un juegazo. Papá. Sí. O sea, como que fue, estuvo bien duro ver como que gente de 17, 18 años bajarse ahí, era como que básicamente, ¿sabes? Porque tú los ves como si estuviese viendo un juego de Exacto, triple A, w, sí, a de, sí. de pelota. Que los ves desde de, de, de pequeño, que sabes que muchos de ellos van a ir al lejos. Pues fue, fue un juegazo, pero ahí vi que había uno que estaba este que tenía, este que
0: que tenía había firmado con, con el Illinois. Pues, pues no sé, pues yo yo me iba más por esa ruta. Okay. De que él pensaba, pues mira, el equipo no va a estar tan bueno, no va a tener tanta exposición. Yo necesito explotar el año que viene porque si no, mis hopes para llegar a la NBA y se van achicando. Este, pues, si es, si es así, si es por esa razón, yo lo veo yéndose a dos universidades. Miami, Miami University, que Que, que fue su acaba, segundo choice, ¿verdad? Que fue su segundo choice. Okay. Que acaba de salir de un Elite Eight en el March Madness que nadie se esperaba. Este, esto le puede... Esto para mí sería... Si, esta es la, si la razón de Curbelo es porque ya el equipo no va a estar bueno y maybe no le gusta ahora Dondewood porque en verdad está medio raro que Kofi Coburn el season pasado puso el transfer portal y ahora Curbelo pero este pero nada este, lo puedo oyéndose para Miami o también lo puedo oyéndose no Duke no creo que Duke lo quiera este, bendito, no porque no sea talentoso, sino porque pero, no, okay. yo no creo que él cabe en el sistema de Duke. Uh-huh. Pero lo veo viéndose algún equipo en el sí Pero, ahora, la segunda razón por la cual puedo ver a lo que se quiera ir. Es porque, maybe, él piensa que su talento, este, no lo puede estar enseñando en, no, no, no es apreciado en el Big Ten. Okay. Me voy a ir a lo. Te voy a explicar. Este. Él se ganó el respeto mucho saliendo del banco el año pasado. Pero siempre estaba la duda del tenor, el de Gulbero. Pero nunca era algo serio. Era como que lo mencionaban, pero pero, pero. pero este tipo está durísimo. Este este año. Con mucha razón, porque en verdad no tuvo un buen año. Pero ya se, le dejaban saber demasiado que lo estaba haciendo mal. Que lo estaba haciendo mal. Entonces. Yo pienso que ahora él tiene en el Big Ten labeled as the turnover guy. Este. Y. Y pienso que lo, lo mejor que puede hacer es cambiarse de conferencia. Maybe a una no tan competitiva como, lo, como la de LA10. Este. No estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero lo puedo ver pasando. Que. Diga mano, este equipito de Dayton no llegó a March Madness por cosas que. O sea, están fuera de nuestro control. Porque no entramos porque Richmond le ganó a Davidson. Sí, Pero también, tienen digo, un centro hubo, bueno. También otras
1: cosas, que, que juegos que perdimos que no deberíamos haber perdido. Que también nos afectó en ese sentido. Pero sí, tienes toda razón. La, las fichas no jugaron tampoco a nuestro favor al final del día. Y pues sí. Dayton no pudo entrar a March Madness. Pero eh, no yo pienso que tienes toda razón en ese sentido. O sea, él el, el, el año pasado yo pienso que tenía más... Eh, oportunidad de hacer error, en mm-hmm. cierto sentido porque mm-hmm. era freshman era, era rookie sí. era su primer año y como que él está ahí, se, todavía se está dando a probar en el sistema nuevo pero este año ya viendo que fue six Man of the year el año pasado verdad el es, sí. Sixth Man of the year, sí. este año pasado en el big ten y viendo que, o sea, que, que el tipo tiene el talento pues eh, su margin of error disminuyó en ese sentido este año yo pienso que por eso fue que se lo dejaron saber este y no, no tuvo tanto tiempo de juego como, sí.
0: como tuvo el primer año. Sí, no, yo me esperaba, en verdad, yo me esperaba mucho de él este año. Lamentablemente, ¿verdad? Este, tuvo mucha lesión. Se perdió mucho tiempo. No volvió de la mejor manera. yo tengo mucha fe que el año que viene, él va, mejor, él va a venir mejor que nunca. Pero, si no es así, mano, este... No lo veo llegando al NBA. Maybe llegando al NBA por otra ruta. Okay. No la tradicional. Okay. Pero... Me encantaría que hubiese sido director de no. college y yo pensaba que este era el año, pero este año no se sé dio por cosas fuera de su control.
1: No, fully, yo oye, yo pienso que él, él va a tener el tipo tiene un gran futuro. Sí, y, sí, y lo está, tiene. está en muy buenas manos como que tiene gente va, detrás de él que esto lo, lo saben, o sea, lo, lo van a guiar a donde, donde se supone que el buen camino para que llegue para que llegue allí. Uh-huh. ¿Dónde va a ir? No sabemos, pero yo estoy seguro. Yo creo que tú también estás seguro que para donde él vaya va a ser para donde él va a poder hacer un. un va a poder producir este para ese equipo y va a poder este, sobresalir
0: y ser un prospecto para el año que viene o el año próximo. Mano, bueno, importante también que para donde él vaya, Puerto Rico tiene que ir también. Uh-huh. Porque tengo miedo que la gente esté perdiendo fe en, en lo que André Culvero André Culvero es lo más cerca que vamos a ver, en mi opinión, a él Para mí es lo más grande. O sea, él tiene potencial a ser el mejor, en mi opinión, el mejor jugador de baloncesto de la historia de Puerto Rico. Pero necesito ver algo más de él. Necesito ver este, las ganas de verdad de él querer estar en la NBA y probarse en lo que estará estar ahí arriba.
1: No, full. Yo pienso que el año que viene va a tener su so- so oportunidad. Y, bueno, nada. Pero, anyways, cambiando un poco el tema de deporte. De esto tiene un poquito que ver que deporte. Mm. Pero es más, más entretenimiento deportivo. Los Lakers... Digo, HBO Max sacó una serie. Esto que... Se llama... No sé cómo se Winning eh, Time. Winning Time, ajá. Que se trata de, lo, de la temporada de los Lakers en los 80. Cuando ganaron... Cuando llegó Magic Johnson. Y, y ganaron este los campeonatos que ganaron. Y la serie... Eh, me gusta la serie. Digo, antes de empezar a hablar de la serie. Esto... Y yo sé que Martín es súper mega fanático de los Lakers por, por COVID. Si sí, cuando tengamos cámara y cuando <risa> estemos un poco más a otro nivel, van a poder ver los de, las decoraciones de Martín ahora mismo en este cuarto. Y esto, saben que Martín, el que conoce a Martín usted sabe que Martín Monte no es Lakers. Pero nada. De toda la vida, no vaya, toda la, wey. No, no es por Lebron no es por nada, o sea, de toda la vida él ha sido Lakers. Pero nada, eh, cuando salió, que vi que mis, mis roommates este, lo estaban viendo y qué sé yo, dije, mamá. Yo pienso que a Martín le va a gustar ver esto y se, la, se la, Como que le dije, mira, checate, empieza a ver esto que está súper dura. ¿Cuáles fueron tus me, expectativas?
0: Como que cuando tú pensabas que escuchaste la serie, como que pensabas que...
1: Antes, iba
0: a antes de contarte, este... cómo es lo que yo pienso la serie, te voy a decir... El primero que me sugirió esta serie fue Papi. Okay. Pa- papi, este... Yo creo que vio el primer episodio y me escribió este Me dijo como que, mira, este, están en HBO, están poniendo esta serie a los Lakers. Y ella tenía, ya le había dicho a un pipo porque un pillo y yo nos sentamos aquí a pendejar y ponemos mierda ahí juntos. Este, yo le dije, mira, tengo esta serie de los Lakers para verla, pero nunca encontramos la motivación para verla hasta el día. Porque Leo y yo cogemos geología juntos. Uh-huh. Leo y yo salimos de geología y luego me dice, mira, hasta esta serie de los Lakers. Chau, ¿Se, este, se la leen pedazo. sea, ah, se la leen.
1: En... Victoria Valeria Gómez.
0: <risa> este, pues, este, nada, él, él me mencionó la serie y yo dije, ok, ya. Literalmente llegué al apartamento, le dije a un pibe, vamos a ver la serie y la pongo. Cuando yo la pongo, yo lo que me esperaba era un documental. Flow. Flow real footage. Flow. La historia de lo que pasó. De verdad, en los Lakers. El- yo pensaba y... que iba a ser
1: más docu-series. Exacto, Ajá. exacto. Que tenían como que tiempo, eh, scenes del, del pasado, mm-hmm. pero también usaban como que
0: actores de, de ahora. Pues, hermano, pues, yo me voy dando cuenta. Literalmente ya rápido. Uno se da cuenta que no es así. Porque la primera persona que sale es el que está interpretando a Magic Johnson. Y uno lo cacha así, Literal. así. Literal. O sea, usan actores tan parecidos lo que es Magic Johnson, lo que es Jerry West. Lo que. Este. los boss, todo el Boss Family es, es idéntico. Este. Todo el cast está brutal. Este. Pienso que tienen unos buenos actores. Este. By the way, para explicarle un poquito mejor de lo que es la serie. Están explicando. Literalmente la, este, lo que pasó behind the scenes. Lo que no uno no ve de los equipos de baloncesto. Pero en los años 80, este Cuando la familias bosque que son los que están todavía tienen el equipo de los Lakers, este, pues fue cuando los compraron. Este... Es que venían de, de... Tenían un buen equipo, pero no, no, no ganaban.
1: Estaba Karim abdul que llevaba dos, dos, 12 años en ese equipo, y no... Estaba, Karim estaba en su pick, uh-huh. pero no, no ganaban. Como que Boston Celtics era el equipo
0: Exacto. que ganaba todo el tiempo. Boston tenía de hijo a toda la liga. Y entonces entra este chamaquito, 19 años de Michigan State, que... Eh, lo peculiar de él es que mide como 7'20 y es Poingar. Y para los 80 eso no era algo normal. Eso era como que este tipo es un alien. Uh-huh. O sea, este tipo hace flashy y pases. O sea, aquí se juega más fundamental, más. Pase de pechito, más. Y no lo querían, no lo querían en el equipo. Es más, aparte de eso, digo, en la serie no ha salido todavía. No. Pero en la historia, bueno, sí, vamos a hablar de eso porque no sé cuándo volvemos a hablar de esta serie en este, la historia Mike Johnson tiene la edad sida y podemos ver en la serie como él tiene muchas relaciones sexuales con di- distintas mujeres este en muchos días
1: yo pienso que la serie como que yo estaba hablando de esto con, con mis padres cuando este, lo, esta, mi roommate cuando estaba cuando estábamos viendo el cuarto episodio esto yo pienso que esas relaciones que la serie pone se exagera un poco porque yo pienso que eso no llegó tan rápido cuando el, el llegó a los Lakers. No sé si fue así como que ya rápido él tenía todo ese, todas esas mujeres. Como bueno, que... no
0: bueno yo me imagino que sí, porque se sabía quién era Magic Johnson, él fue el primer sí. pick. Yo, o sea, yo, yo me imaginaría que si yo soy una mujer en Los Ángeles y yo me entero <risa> que el primer pick tiene 19 años y está nuevo en los Lakers, yo sé que ese tipo del nene va más inocente, yo voy a ir para allá a quitarle pal de chao ¿me entiendes? Pues me imaginaría yo que ese fue como que... No, yo, eh, lo que está súper cool de esta serie es que enseñan literalmente lo que pasó, pero en una forma graciosa. Exacto. Que lo puede ver el, el fanático de baloncesto y lo va a disfrutar. Y lo puede ver el que no sabe nada de baloncesto y se va a reír y, se va, a, y va a aprender de lo que pasó, pero obviamente de una manera exagerada. A mí me
1: gusta que cuando están como que, no, no sé si te acuerdas de esta escena específicamente, cuando, digo, y lo hacen mucho cada rato en el show, en la serie, pero cuando esto, el boss va a estar hablando con el que era dueño de los Lakers, que va a que le está viendo que le dice como que, mira, no tú, no, tú vas a vender el equipo. Como no, nah, no. que le quita el contrato, él como que mira la cámara y dice algo gracioso, y dice como que,
0: it's game algo así, que dice como que, ahora es que vamos sí, a vender como, y el, dice, dice algo súper cabrón, que el tipo le dice, ok, está bien, tú vas a vender el equipo. Sí, eso es una característica bien importante en la serie, porque eso es algo que la distingue mucho que ellos li- Ok, para el que no ha entendido, déjame ver si puedo explicarlo de otra manera. este Ellos están teniendo una conversación en la serie, y dentro de la conversación, este Jeff Boss, que es como que el, el el protagonista de la serie mira hacia la cámara y le dice algo al público, pero obviamente el que con el que está hablando no lo está escuchando. Y él vuelve y le y le hace su su owner moves que por eso fue que lo trajo a este mundo y es el billonario que es hoy pero overall, hermano, la serie es súper graciosa. Siguen saliendo episodios todos los domingos, la lo están dando por HBO Max. Súper recomendada. no hay medio porque es nueve no hay medio Entiendo que diez. nueve Yo no la he visto cuando han salido, yo la he visto como el día después y eso. Mm. Pero, pero mano, súper cool, súper graciosa. este es su, Para mí, un 9 de 10. Literal. Un 9 de 10 y es, y es porque todavía no sé. ¿A dónde tú crees que lleguen con esta serie?
1: Yo no pienso que van a llegar... Yo, yo creo que va a terminar como cuando... Con la época de eso, esos años de Mike Johnson. Yo no creo que va a llegar al, sí. a Kobe, a Shaq, es, todos esos años después. Porque, pues... Yo pienso que esos Rebuilding years de los Lakers. Yo pienso que se sí. va a ser basado... En eso se va a basar la serie. Pero... Eh, al sol, como que lo, lo que he visto... Yo le doy un de 10 también. Pero es porque los primeros episodios, en mi opinión... Como que ellos estuvieron ellos mucho tiempo en el bullshit de Michigan State. Uh-huh. Que para mí... No, esa parte como que no me gusta, como que sí está chévere y como que debería hablar un poco de de eso de Michigan State, de de la historia de él, pero no es como que tanto como un episodio completo casi de él en Michigan State, como que hablando de de, de, para dónde se iba y todo eso, como que esa parte para mí estuvo un poco lenta. Pues,
0: pues para mí también, porque yo no me acuerdo de qué parte tú me estabas hablando. Yo, <risa> yo, yo, yo al parecer, no vi esta parte. Eso. No, es el primer episodio que cuando,
1: cuando todavía estaban como que hablando de que de draftearlo, pero Jerry West no quería. Ya, él ya, ya, ya. él estando en Michigan. Ah, ya, Michi... ya, ya. Y ya, y ya como ya entení, que esa parte para mí estuvo un poco. L-brazaron, lo trazaron
0: adelante, como que se alargó. Sí, demasiado. le estiraron el chicle. Exacto. Pues yo, mano, yo, mano, actually, a mí me gustó. Porque como yo la estaba viendo con un pillo yo le iba explicando lo que iba pasando y yo me estaba dando cuenta que esto, esto es literalmente lo que pasó. Porque yo, el que me conoce sabe que yo conozco mucho el baloncesto. Yo por diversión cogía dice que encontraba online para ver cuánto yo sabía en baloncesto y lo comparaba con otros scores de otra gente este online. Como que yo no, yo no sabía quién eran esas personas, pero, pero ajá, que yo me conozco la historia de mi equipo. Y yo le iba explicando a Unpi y fue súper cool como a pi le fue gustando. Alguien que no sabe mucho de baloncesto, que ha aprendido baloncesto conmigo. Porque yo vine y le puse BCN, le puse College Basketball, NBA. Él, él odia a Westbrook por mí, porque, <risa> porque estamos a Westbrook. Pero sí, en verdad, bueno, es la serie súper cool, súper recomendada. este Sí, 9 no de 10. Literalmente, está, está durísima.
1: Para el que no sea fanático de baloncesto... Como que ya te gusta porque está bien graciosa, como que literalmente es como si... Un, li, li, lo que hicieron fue sacaron un tema serio que en aquel momento fueron unos años de miseria y lo convirtieron en algo súper gracioso. Sí. Como que los, actrices, to, los actores y actrices todos como que son súper graciosos y lo, sí. que lo, hacen, lo hacen ver como si todo hubiese sido un chiste en aquel momento, cuando estoy seguro que no.
0: Pero nada. No. Mano, y uno aprende también súper rápido no antes de acabar, este, uno aprende también los este, lo trip que es ser un owner. A, ver, a mí me han preguntado ¿qué, qué hacen los owners, y yo en verdad no sé explicar nunca, ya tuve el trip tripeo que. Literal. Es? No, Pero... porque
1: especialmente en esa época que los Lakers era un equipo que todo el mundo se reía de ellos. Como uh-huh. que era, eran el, eran el, los jokes de ese, de ese, año, como de esos años, como que todo el mundo se reía, no, no tenían nada, sí. y qué sé yo. Los so, Linkers
0: no eran lo que son ahora. Exacto. So, la eran, eran, no eran la cherry. Oh. Eran,
1: eran la cherry y cuando él coge ese equipo, lo, su misma familia le dice, ¿por qué carajo tú estás comprando este equipo? O sea, tú puedes hacer cualquier otra inversión,
0: pero en esto que no tiene futuro, pues... Sí, es bien, es bien inspirational ver cómo él cogió algo, que él hizo nada en lo que hoy en día la franquicia más conocida en el mundo. Uh-huh. Tal Garete.
1: Bueno, antes de cerrar, quiero hablar de algo que vimos antes de empe- justo antes de empezar a grabar. Y vimos un preview que parece, no estamos completamente seguros, parece, puede ser que
0: Vicente Drach va a ser un choli. Bueno, este Leo dice parece. En verdad yo pienso que está bastante claro que Chente va a ser un choli para el que no sepa este lo que estamos diciendo. Yo te digo
1: parece, pero es por Y perdón que te interrumpa, no, yo te digo es que... parece que es porque como tú sabes que él es fan super mega fanático, digo, este, los cangrejeros no van a jugar en el Coliseo este año van a jugar. Ya dijeron el, que van a jugar el Roberto. Pues, yo pensé que le estaban promoviendo eh, para la, la nueva este eh, temporada de
0: vecina que empieza yeah. ahora, que la, el uso de mascarilla y todo. No, eso, va, va no va, ya gente Entiendo yo, o sea, a, a menos de que... Ajá, la única razón que no veo que sea algo de chente, digo, ajá, eh, los cangrejeros, pero lo dudo porque hubiesen dicho algo de los cangrejeros, hubiese dicho muy... Pero lo que no, los que no saben, este chente soltó un preview. En verdad, esto sale una semana casi después, o so, ya probablemente ustedes saben hasta la fecha. Pero esto es como que nuestra reacción al, en el momento que pasó, este chente saca un preview de diciendo prepárense para el choli, pronto les doy los detalles. Entonces, para nosotros, para y para mí, esto es bien emocionante, sí, porque Chente, yo conozco a Chente por, le dejo chauro a papi, papi ve Chente desde, desde que Chente no, o sea, desde que Chente, es en las calles a la gente y qué sé yo. Papi era OG la, la, fan. La, la cámara cómica de Chente y Dach. Y papi, pues cuando empezó la cuarentena, pues yo me metí a ver en los podcasts de Chente y pues literalmente los he visto todos desde que empezó la cuarentena hasta para acá y más viejo.
1: Yo, y yo sé que tú también eres Yo soy fanático genial. de Chente. Yo no me acuerdo desde de, 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 cuándo. Yo creo que hace tiempo y por eso fue que siempre he <tose> querido hacer como que tener mi propio este, podcast. Y, actually, si algún día tengo la oportunidad de sentarme con él o sentarnos con él, yo pienso que literalmente lo tengo que agradecer porque yo le mandé un email cuando quería hacer esto cuando estaba como en décimo. Y el tipo me contestó super mega pana, como que mira, este es el micrófono que necesita, que es el que estamos usando ahora mismo, y esto es lo que tienes que hacer, y qué sé yo. Y una, una mega lista de cosas que como que tú esperarías que alguien que ya está a ese nivel, mm. pues no te conteste o... Quizás te picha, obviamente que te piche, algo así, pero el tipo fue súper sincero y súper humilde y creo que eso es lo que
0: lo distingue a él. Que eso, sí, es que eso está cool, porque... En verdad, en verdad, a mí me encanta Chente, porque él fue el que le abrió... Yo no sé si tú viste, sí, tú y yo hablamos de esta entrevista que le hizo los el de los... El, de lo, el, el que tiene chavo el que tiene chavo que, <ríe> que sale en el podcast la de Chente, le hizo... Una, ¿Ah? El de las criptomonedas. Ah, el de las criptomonedas. <ríe> Este le hizo una entrevista a Chente y yo digo que he visto muchas entrevistas a Chente, pero que esa es la mejor. Y en esa entrevista él menciona que Chente fue el que le abrió las puertas a todo el mundo a hacer claro. esto, a, a hacer esto, un podcast. Y a tener lo, lo, la babilla, los cojones de, de prender una cámara y empezar a grabar sin, sí. sin preocuparse por nada. Y lo que está súper cool del podcast de Chente, que es lo que nosotros hemos estado tratando de incorporar también, es lo genuino este mm-hmm. Nosotros nosotros yo creo que editamos un podcast y fue porque se tumbó el micrófono, que si no me equivoco fue el segundo, Ajá. con Isabela. Pero no hemos no hemos vuelto a editar, nosotros hemos flaqueado aquí, en el medio del podcast nos hemos dado cuenta que estamos en la mala, pero... Tío, también
1: es porque yo sé lo básico de, de GarageBand, yo sé cómo aprender el micrófono. El ah, ah, exacto. <risa> yo tampoco pero... soy un ingeniero de sonidos si sí, me pide editar una, una obra de arte,
0: ahí estamos bien apretando. No, yo sé. 100%, yo sé, pero yo, yo, yo a, sé. Lo, a lo que quería... <ríe> <ríe> <qué> boja, <ríe> a lo que queréis con esto era que... Que nosotros hemos, hemos este, aprendido con el tiempo que lo orgánico es lo que fluye en esto. Full. Y nosotros lo que queremos es enseñarle a ustedes quiénes somos nosotros. Y como dije en el primer episodio, que, que es nuestro ambiente, lo que queramos saber, nuestras opiniones, no sé, como que... Por ahora, bastante gente, no voy a decir números, pero lo ha encontrado entretenido. Y eso, es eso nos a nosotros motiva. nos llena eso un motivo.
1: Y a mí eso, eso es lo que me gusta. O sea, para mí. Yo hago esto principalmente para, para mí, porque me, me ayuda como que mentalmente, me, me, me relaja y esto, uh-huh. y qué sé yo. Pero también lo hago porque me gusta que me, me digan, mira, como que me gusta tu podcast, como que siga haciéndolo. Esas cosas a mí me motivan y me dije, como que cuando. Carlos me dijo eso el otro día en el Daydream, yo estaba súper motivado y era como que wow, como que esto,
0: esto está chévere. Sí, esto, estuvo súper cool, especialmente el día el, el después que soltamos el primero. El feedback de la gente aquí, porque, o sea, sí, este, apreciamos mucho el feedback de todo el mundo, como que está en Dayton o no pero como a estas personas les le vimos las caras, Exacto. como que, que genuinamente les gustó y que se rieron y mucha gente me pidió hasta salir. Uh-huh. Nosotros, lo, lo, nosotros los invitamos que, o sea, aparte de UMPI, este, los invitados que han salido nos han dicho a nosotros, mira, me gustaría salir en el podcast y eso significa que estamos haciendo algo bien, uh-huh. porque si estuviésemos haciendo una mierda nadie quisiera estar aquí, ¿me entiendes? Exacto. Pero, obviamente, como tú diste al principio del podcast, hay mucho espacio para mejorar. Este es nada más nuestro cuarto episodio de lo que queremos que sean muchos. Este, mano, yo estoy súper orgulloso de nosotros dos por haber, en verdad, hecho esto. Está súper cool sentarme aquí una o dos veces a la semana a hablar contigo con alguien más, que nos escuchen. Porque es que eso está cool. El, yo he tenido tantas conversaciones con mis panas que yo he dicho, mano, si esto estuviese grabado, Literal. Nos vamos virales. Sí. Y para el que quiera hacerlo, mano, literalmente...
1: No necesitas ni micrófono. Nosotros tenemos micrófono ahora, pero lo estamos grabando. O sea, esto no es, cada uno tiene el suyo. Uno y lo compartimos. Que lo coge todo. Pero, mano, si tú estás pensando hacerlo, tírate. O sea, eso es lo que tienes que hacer. No es... Los nervios vienen y qué sé yo, pero eventualmente es rápido que tú empiezas. Y lo, si lo estás haciendo con alguien, mucho mejor. Porque como que uno se complementa al otro, como digo sí, ahorita Eso ayuda sí. un montón también. Pero, volviendo a lo de, a lo de Chente. Eh, mano... Yo he visto otros comediantes hacer un Choli. Como que vimos que Molusco hizo Choli y yo decía como que wow. Yo pienso que Chente partiría un Choli. Que también Chente no ha hecho un Choli, en mi opinión. Y es porque él es un comediante, como que él estudió eh, improvisación y le gusta el teatro y qué sé yo. Y los usualmente el que le gusta el teatro y el que hace teatro no le gustan venios como el Choli porque es muy grande. Sí. Y, y la, la, el acústico en el, en el, en el Choli... Pues tú no escuchas muy bien las, las risas de la gente como se escuchan en, en el, en el Yahweh o se escuchan en el, sí, este, sí. el Teatro de Santurce, en este, el Centro Artes También,
0: perdón que te interrumpa, Tranquilo. también es que el público de la comedia es el público más difícil. Exacto. Tú sabes lo que es para irte al frente de un escenario: ¿cuánta gente acaba en el Choli?
1: 14.000 14, personas.
0: ¿Tú sabes qué hace a 14.000 personas reír a la misma vez? Yeah. Ver, eso, yo, si hay una persona que lo puede hacer es Chente. Uh-huh. Y maybe Raymond Arrieta. Pero... Definitivamente <ríe> Raymond pero, pero, pero...
1: Y hay más en Puerto Rico que lo, que lo pueden hacer. Teatro Breve, fasta, Al Choli y Partido. Lo so, no, digo individual. Ah, dejar no, exacto. Individual, individual yo, yo digo grupo.
0: Chente y de Arrieta. Es que ellos dos son los que están, en mi opinión, ellos dos son los top tier de Puerto Rico. Y gente en sus podcasts, ¿verdad? Perdón de estar hablando de otros podcast, pero es que nosotros somos bien fanáticos. Literal. Él este, es siempre le da como que... el es a ritmo de arrieta. Yo digo que en cuestión de queridos en Puerto Rico, el, están ahí los dos.
1: So, yo escuché una... Este, no sé tú sabes quién es este, Rafa, Rafa Muñiz. No. Él es, él es el, el, el productor, lo conozco... Eh, lo, lo conocí, pero mi mamá es eh, eh, amiga de su hermana y también, como que lo he visto en televisión, como eh, su papá es eh, Tommy Muñiz, súper amigo de. Eh, que en paz descanse, súper amigo de, de Choli, eh, Choricastro, que fue el que hizo el, el Choriceo, súper mega comediante de la, de la escuela vieja, Old School, un caballo, los dos son unos caballos. Eh, tenían programas de televisión. El programa de Los García, que el programa de Los García era un programa familiar, Mm. que le preguntamos a cualquier papá de nosotros, todo el mundo veía a Los García, a las 7 creo que empezaba algo así, y era como que un, un sitcom de una familia común y corriente en Puerto Rico, después te voy a enseñar el video... Eran
0: chistes así como que, que de, bien de familia, pero súper es que brutal. Mientras nosotros veíamos Nickelodeon, Disney Channel, tú veías estas eso cosas. Eso Tú eras Ay, pero yo por eso Te lo juro. Yo soy un viejo en ese sentido. Yo nunca yo nunca te lo he dicho, pero lo voy a decir aquí en el podcast. La, la razón por la cual yo te quiero tanto es porque tú eres <risa> mi único <risa> así. Ah, te lo juro, es, que, es como que este tipo es mi pana. Bueno, tenemos unos panas que son unos viejos. Pero este es el viejo borigua, este jibalo. Pues nada, Rafa en su entrevista, este
1: con. no me acuerdo con quién fue. Habla de Raymond Arrieta, porque Raymond tiene un, un talento que es bien difícil de tener, que es de el imitar. Como que sí, tener Sí, 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 ese para estar En ese sentido, Raymond es un caballo. Como que él domina las imitaciones. Y lo ha hecho tantas veces. Y tiene su programa los martes. Que está espectacular Y puede hacer cualquier papel Digo, también tiene a Miguel Morales Escribiendo, que es un caballo es- Escribiendo uh-huh. este teatro y-, y sitcom Y todas estas cosas Que está brutal so, sí. Eso fue lo que él dijo de Raymond. Raymond es un caballo en ese sentido Chente está duro gente... Yo nunca he tenido la oportunidad De ver el grupo de él de es Pero cuando hagan otro tour Yo quiero ir de cabeza Como que sí. ahí está Kiko El pana del calvo y el otro o Se ven súper graciosos So... En ese sentido, pues yo pienso que él está durísimo en, en, en improvisación y en tirarse en, en stand-up porque estudia.
0: Como sí. que dice, o sea, se prepara para eso. Pues ese choli vamos. A vamos, vamos ese choli vamos de una. Sea de sea, Mami, yo saco a los chavos, tú tranquila. Sí, estoy en Dayton. Porque yo no sé cuándo sea esto. Todavía no, no tiran fecha.
1: ¿Tú piensas que sea este
0: año o tú crees que va a ser el flow año que viene? algo no, así? No, yo pienso que si están anunciando fecha ya va a ser en los próximos meses. Este, le doy me maybe acabándose verano. Sí, ¿y tú? Yo pienso que si está anunciando ahora,
1: eh, va a ser como para para el primer semestre del año que viene, yo digo como octubre, noviembre,
0: algo así. Pero también...
1: Pero es que también por ahí viene este Wisin y Andel en en diciembre
0: del año que viene. No tengo ni idea de Wisin y pero lo que iba a decir es que también hay que jugar mucho con la promoción del Choli porque con esto del COVID... No, no, pero digo que con esto del COVID el Choli está tan lleno que... Ya hay gente que está comprando para algunos cholis y para otros no. Literal. Entonces yo no, ahora no sé si Chente lo está promocionando desde ya, por, pero es para el año que viene. Pero nada, yo le doy para... No, no, para creo sea, no creo que
1: sea para el año que viene, pero yo creo que va a ser como que el hecho de que un choli es bien grande. Mm. Y o sea, uno quiere llenar un choli. Como que ahí tú tienes que darle... La meta? Tienes que hacer lo que sea, llenar el choli. Y yo pienso que por eso es que lo está haciendo ahora. Y bueno, para ese show vamos a ir... Yo no sé con lo que venga, si va a ser stand-up, si va a ser como lo que fue el show de él, de eh, eh, la historia del mundo de acuerdo la gente, que fue como que el stand-up, pero también hacían sketches de él y sus panas, como que era literalmente la historia del mundo. Mm. Eh, en la cabeza de él hicieron... Eh, como Yo no fui, pero como, como lo he escuchado y he visto videos en YouTube de cuando... Los indios está ahí nos mataron al español a sal- Salcedo, ¿era que se llamaba el pana? No, No me acuerdo. No sabía dónde estaba el El pana que lo ahogaron y después lo dejaron afuera tres, tres días para que, porque pensaban que eran inmortales y qué sé yo. No, sé, creo, no sé. Eh, Héctor Rivera de Jesús, el maestro de historia, estaría bien molesto contigo, porque esto lo Esto lo aprendimos en Historia de Puerto Rico. Tío. Sí. Perdón, Héctor. Rakeaste. Bueno. Pero nada. Eh, hablamos de. De Culvelo, hablamos de nuestro. de por qué llamamos Capicú. Hablamos de la serie de Lakers, que totalmente se las recomiendo. Recomienda no, 100%. Literal. Y todo el mundo para el chorizo de Chente cuando salga, que eso va a ser un mega palo. Así que nada, uh-huh. Capicú.
0: Gracias a todos. Nos vemos. Capicu, out.